zeg maar, je hebt, je hebt in narcisme geloof ik ook verschillende vormen. Daar zag ik ook verhalen van vrouwen dan in dit geval die daar uitkwamen... twintig jaar in zo'n relatie hadden gezeten... en dan als ze weggingen ook nog te horen kregen van... hé, hey, uh, hoezo ga je weg bij hem? Maar ik denk ook dat ik toen niet heel erg... Uh, dat ik onbewust ook nog wel meer van mezelf wegliep. Snap je? Van wat ik voelde. Dus dat, dat patroon zorgde denk ik ook wel bij mij... dat ik in destructievere relaties uh, kon blijven. Je leeft in een soort angst en dat heb je niet helemaal door. Dus je leeft heel erg in het nu, maar niet op de spirituele manier... maar op een soort van uh, op je hoede. continu op je hoede en alert. Eén uh, op de acht dagen wordt er een vrouw vermoord in Nederland. Wow. Femicide. Ja, dat is een relationele sfeer. Hè? Ja, dus het is eigenlijk in een soort gevangenisleven, psychische gevangenis... Dit is wel echt een hele waardevolle, vind ik hoor. Zeker als je met zelfontwikkeling en spiritualiteit bezig bent. Hij heeft mij op die, op die dag ook geprobeerd te vermoorden. Um... Sowieso dank je wel voor het delen. Want het is gewoon, ja... Ik bedoel, ik word er ook gewoon echt stil van. Mm. Ja, want heb je, als je nu een tip zou moeten geven aan iemand die nog in zo'n situatie zit... waarvan die weet dat hij erin zit. Wat is nou de, de, de beste tip... Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Ditmaal vanuit de studio in Rotterdam. Niemand minder dan Shanti Schicks. En ik zal er even een korte introductie doen voor de mensen die het niet kennen. Shanti is namelijk een aantal jaar geleden op vreselijke wijze haar kind verloren door toedoen van haar uh, narcistische ex. En dat is gelijk een, een niet zo gezellige binnenkomen, maar wel wat er gebeurd is. Uh, deze ervaringen heeft ze omproberen te buigen naar iets positiefs. Heeft ze zeker omgebogen naar iets positiefs, want ze is er bijvoorbeeld over gaan schrijven. Daar zijn de boeken uitgekomen. Elfin, de kracht van zelfliefde. En de nieuwste boek, Leven naar Narcistisch Misbruik. En wat mij betreft, thema's die heel belangrijk zijn. Denk ik waar thema's waar heel veel mensen ook tegenaan lopen. En, en ja, last van hebben. Niet weten hoe ze mee om moeten gaan. Dus ik denk dat deze podcast erg waardevol gaat zijn. En ben ik ook heel blij dat Shanti haar persoonlijke verhaal met ons wil delen. Uh, nu, voordat ik het vergeet te zeggen nog ook. Is ze, uh, helpt ze ook mensen in een andere rol. Namelijk ze is bijvoorbeeld onder andere traumatherapeut. En uh, daarmee probeert ze dus mensen te helpen met waar zij heeft meegemaakt. En allemaal andere zaken. Uh, maar voordat we gaan beginnen met deze podcast, lieve vrienden, jullie doen mij groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemershow.com kun je een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en de studio en iedereen omheen natuurlijk enorm. Uh, we beginnen met het normale gedeelte van de podcast. Aan het einde van de rit hebben we weer kijkersvragen die jullie zijn ingestuurd. En die gaan we dan behandelen en die komen dan te zien op uh, That's the Spirit. Uh, dank jullie wel voor het insturen van de kijkersvragen natuurlijk en voor het kijken. En we gaan gauw beginnen. Shanti. Dank je wel. Maar dit is, ik, ik merkte nu ook, het, dat doe ik heel snel, maar ik weet, niet, ik, weet, ik weet niet hoe, maar dat zit er nu na 140 geloof ik podcast, zit het er helemaal in. Denk je ook zo snel? Ja, is... Ik denk ook zo snel. Ja. Ja. Alhoewel moet ik zeggen dat dit gewoon zo automatisch piloot te werken ja, is geworden, dat, dat zit er helemaal in na 140 van deze podcast. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Heel goed. Wel rustig eigenlijk weer. Ik, uh, was, even, ik was even een beetje druk na de, ja, de publicatie van mijn nieuwe boek. Er kwam best wel veel op me af. Uh, ja, maar nu zo'n paar weken later uh, vind ik het heel mooi om hier te zijn met jou in de studio. Ja, nice. Ja. Nou, we hebben ook wel een tijdje contact. Best wel begin van corona of zo uh, begonnen we een beetje contact te krijgen over Klopt. alles. Ja. En dan toch zie je dat nu dat uh, nou, een boek later 
uh, is het zover. Ontstaat het. Ja, ja heel mooi. Dank. Wordt het goed ontvangen, je boek? Ja, wordt goed ontvangen. Het is heel dubbel met dit boek, want het is een onderwerp wat ik al zei. Ja, t- uh, ik ben heel blij dat het goed wordt ontvangen, maar liever heb ik niet dat zo'n onderwerp goed wordt on- of is, dat het niet nodig is, maar het is wel nodig. Uh, omdat er heel veel mensen te maken krijgen met narcistisch misbruik. Um, ik was niet de enige. En het zo, gaat ook in verschillende gradaties natuurlijk. Ik heb dan een familiedrama uh, overleefd. Um, gelukkig gebeurt dat niet in iedere situatie waarin narcistisch misbruik plaatsvindt. Um, maar ik vind het heel mooi dat het boek dus ja, een lichtpuntje kan brengen aan mensen. Een gids uh, is om, mm. uh, om weer tot zichzelf te komen onder andere. Want je hoort, want zeg maar, de, de term narcisme is ook wel, begint ook wel een soort van populaire term te worden of zo, weet je wel. Ik denk dat het is een beetje dubbel of zo, want ik, ja, ik verdiep me daar ook in. En, uh, en, en, en ik denk ook te zien dat heel veel mensen, weet je, het is ook, ik bedoel, Jan Storms doet er veel, veel werk over, over psychopathie en zo. En, ja, heel en, interessant eigenlijk. Heel interessant ja. en hoeveel het ook voorkomt eigenlijk in onze samenleving. Zo. Dus het komt volgens mij veel meer voor dan we zelf echt denken. Ja. Maar toch ook is het een soort van mega populaire term geworden, wat dan ook uh, heel veel mensen op een verkeerd been brengt of zo. Weet je? Ja, het het wordt ook, ook wel... voor weerstand inderdaad. Hè? En voor weerstand. En het wordt ook volgens mij heel snel gebruikt als je ex even iets vervelends doet, dan krijgt hij al snel tem- uh, zo'n, zo'n stempel opgedrukt of zo, weet je wel. Ja. Dus... ja, ik denk eerlijk gezegd, als je echt coercive control heet, noemen ze het ook wel eens, of intieme terreur, dat gaat vaak samen met narcistisch misbruik. Als je dat echt meemaakt, dat je niet zo snel van alles roept. Dat je eerder een beetje inschikkelijk raakt en uh, uh, hè, getraumatiseerd. Tenminste, het, het is niet zwart-wit, maar het is, ja, het is vaak ook heel onzichtbaar juist. En het is niet dat iemand heel ego, alleen maar heel egocentrisch is of zo. Dat is geen narcist, weet je wel. Dan denk ik, ja, dan, dan wordt het inderdaad makkelijk geroepen. Maar dan zou een vrouw die ook een mood swings heeft... ook heel snel een borderliner of ook een narcist genoemd kunnen worden. Zo hebben we allemaal wel onze trekjes van stoornissen, denk ik. Hmm. Maar ik denk inderdaad, zoals Jan Storms ook... Uh, brengt heel veel um, inzicht over wat een stoornis nou echt een beetje inhoudt. ja. Want ja. dat, dat, dat is inderdaad ook nog zoiets. Ik bedoel, wij, volgens mij hebben we inderdaad allemaal trekjes van ja. alles uit overlevingsmechanismes natuurlijk in ons zitten. Dus als, dat, als je dat uitvergroten, kan je heel snel bepaalde labels op iemand plakken. Het is ook het gevaarlijke van een label op iemand te plakken. Of zo. Dat je, als je dat niet doet, als je dat niet zorgvuldig doet, zeg maar, dan, um, ja, dan, dan, dan blijft er zoiets op iemand, op iemand rusten of iemand liggen wat, wat, ja, wat misschien helemaal niet klopt. Nou, mooi. Hoe je dat zegt, moet je je voorstellen inderdaad dat dat over jou gezegd wordt. Nou, dan voel je je gelijk ook wel heel aangevallen, toch? Überhaupt. Ja. Um, ja. ja, ik denk dat het, dat het inderdaad veel geroepen wordt. Um, dat het ook heel veel voorkomt. Alleen dat het, ja, dat het voor velen ook vaak juist onzichtbaar is. Als het er echt is. De mensen die in de situatie zelf zitten, Precies. bedoel je? Ja, en dat de omgeving het dan bijvoorbeeld niet echt herkent. Of... Was dat bij jou ook zo? Nou, bij mij, ja, ik, ik had wel omgeving die hem niet zo uh, leuk vonden al vrij snel. Omdat hij wel de klassieke, het klassieke voorbeeld was van je over jou en continu over zichzelf praten. En uh, alles naar zich toe trekken, zeg maar. Je hebt, je hebt in narcisme geloof ik ook verschillende vormen. Dus ook een, juist een, een, een hoe noem je dat, een intro of een, een sensitief, verborgen, een verborgen narcisme. Ja. Um, ja, dus hij blaast er wel heel veel. Hij, hij praatte heel, zoals echt een spraakwaterval. Dus in mijn omgeving was het niet zo. Maar ik heb dus ook onlangs in de, uh, bij Movira gewerkt. Dat heette vroeger de vrouwenopvang. Maar het heet nu het Oranjehuis. Omdat het ook voor mannen is. Het komt ook omgekeerd uh, voor. En daar is ook een heel stigma op. Hè. Mannen schamen zich veel meer om uh, naar buiten te komen daarmee. Um, daar, 
Ja, daar zag ik ook verhalen van vrouwen dan in dit geval... die daar uitkwamen, twintig jaar in zo'n relatie hadden gezeten... en dan als ze weggingen ook nog te horen kregen van... hé, hey, uh, hoezo ga je weg bij hem? Zo'n uh, mooie, charmante, perfecte vader voor je kinderen. En ja, dan werd het zelfs door, de, door eigen familie niet, uh, niet uh, ja, gesteund. Nee. Om weg te gaan, zeg maar. Nee, omdat het gewoon niet gezien wordt door die mensen in je omgeving. Of in hun omgeving in ja, dit geval. Ja, precies. Maar bij jou was het dus anders? Ja, bij mij was het wel anders. Ik, het is ook heel snel gegaan. Ik ben maar twee jaar uiteindelijk samen geweest. Nog niet eens precies, geloof ik. Bijna twee jaar. Oh. Waarin we gingen samenwonen heel snel. Uh, ik binnen een half jaar zwanger was. En uh, dat, ja, dat ging heel, heel rap. Zeg maar. Dat is ook heel kenmerkend. <laughs> Achteraf zie je dat. Ja. Um, ja. En dat het zo snel gaat. Dat het zo snel gaat. Dat het een soort roze wolk lijkt. Een versnelde roze wolk. Natuurlijk heb je dat altijd in het eerste half jaar. Dat, jij, hè, dat is algemeen bekend. Maar dat, dat iemand echt een prins of prinses op het witte paard lijkt. En alles perfect lijkt. En, en, en je daar eigenlijk achteraf vaak ook wel een soort van uh, alarmbelletjes afgaan. Van oeh, dit is wel erg veel. Of oeh, dat gaat wel erg snel. Dat was zeker het geval ook bij ons. Dus dat, 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 dat ja. Ik had ook wel eens zoiets van, oh, dat is wel erg veel. Maar... Ja, het is wel eindelijk iemand die, waarmee ik ook kan levelen op heel veel. Dus er waren ook heel veel mooie kanten. En daardoor liet ik het wel zo snel gaan ook. Mm. Maar ik denk ook dat ik toen niet heel erg... Um, dat ik onbewust ook nog wel meer van mezelf wegliep. Snap je? Van wat ik voelde. En, uh, dus dat je je eigenlijk al wel wat beter voelde... Dan je, dan je misschien toen wist of doorhad of wilde doorhebben. Precies. Een beetje in de ontkenning ook. Van, misschien ook wel angst om alleen te zijn... Um, dit is toch nog altijd beter dan weggaan of zo. Ik weet niet wat dat. Ja, dat kan ik nu niet helemaal mijn vinger opleggen. Maar het nee. zou nu wel anders zijn. Ja. ja, misschien dat die ook gewoon daar wel een soort rol in naar jou toe vertolkte. He, want want uh, dat hij dat, dat toch iets opvulde in, in jou ergens nog of zo, weet je wel. Ja, ik was ook. Uh, ik leer in deze maatschappij natuurlijk ook best wel extern. Te, het geluk ligt extern. Alleen al Disney films. Dat de, als de prins op het witte paard er is, dan is het gelukkig. Maar ook met, met, met Amerikaans, met het grote huiskapitalisme. En dan uh, de wortel die je zelf voorhoudt. En ik was altijd of verliefd of in een relatie. Dus ik had het niet zo in, in materialisme, maar wel in... Uh, ook al was ik met zelfliefde en mindfulness door mijn spirituele opvoeding... en mijn hippie moeder al bezig. Maar toch was ik ook altijd, terwijl ik studeerde gelukkig nog wel... maar ik, ik ben op feestjes en, en met mannen bezig. Dus uh, hoe spiritueel ik ook wilde zijn al op jonge leeftijd... ik had toch ook nog iets te doorlopen van... Uh, ja, ik liep ook nog weg van mezelf, zeg maar, best wel. Ja, nou dan had het op zich niet in zo'n harde les gehoeven, lijkt me. Maar, nee, het is uh, wat het is, ja. Maar dat is inderdaad ook wel, ik denk dat mensen zich er ook wel in herkennen, weet je, dat je toch, toch op een spirituele wijze, dat je toch al met heel veel spiritualiteit en zo bezig bent, maar dat je die, die schaduwzijde eigenlijk gewoon dan toch niet, niet ziet het. nog of zo. Nee, het was echt ook wel, denk ik, heel positief willen zijn altijd en toch in een soort licht en liefde onbewust. En nu zie ik heel erg dat, dat, dat voor mij is het in ieder geval licht en donker. Het is gewoon soms heel moeilijk ook het leven. En niet door wat ik heb meegemaakt, maar überhaupt gewoon. Je gaat in een flow en dan weer even niet. Sommige dagen voel je je gewoon rol, dat is menselijk. En om daar dan ja tegen te zeggen, daar gaat het volgens mij meer om. En toen wilde ik denk ik niet ja zeggen tegen mijn rot. Dan ging ik gelijk weer op zoek naar de volgende afleiding. Mm. <laughs> ik ging er niet mee, uh, mee zitten. Dus dat, dat patroon zorgde denk ik ook wel bij mij... dat ik in destructievere relaties uh, kon blijven zijn. Was dat, uh, je zegt relaties, heb je dat vaker meegemaakt? Ja, nou niet zo extreem, maar ik was wel uh, denk ik... 
Omdat ik vanuit toch een, een, niet echt dat contact met mezelf had. Zocht, kijk, had ik toch, nam ik toch denk ik eerder ook niet zoveel zelfwaardering, vanuit niet zoveel zelfwaardering genoegen met iets waar ik eigenlijk niet heel gelukkig van werd. Ik was ook jong, moest nog op mijn bek gaan, misschien een paar keer. <laughs> mm. Maar het is pas iets van de laatste jaren dat ik uh, gewoon een hele verbindende relatie uh, heb. En dat heb ik ook wel tot mijn 21ste. Met, maar daarna ging het eigenlijk een beetje bergafwaarts. Uh, toen ik uh, een beetje verderop in mijn studie... Uh, ja, ik ging veel naar feestjes. Ik was gewoon een soort vlinder en niet zo heel geaard, denk ik. Dus dan, ja, dan vladder je maar een beetje in van alles. Maar dan uh, ja, heb je soms ook daarin naïef, weet je, en, uh, goed gelovig. Je gelooft in het goede van de mens. Uh, ja, zo kwam ik hier wel in terecht, denk ik. Ja. ja, wil je ons een beetje meenemen in, in hoe, dat, hoe, hoe dat een beetje gegaan is, dat, uh, dat verloop eigenlijk van, van met die relatie met je ex? Ja, nou ja, ik ontmoette hem op een feestje ook. Oh, ja. <laughs> dus het was net uh, over in een vorige relatie. Dus uh, dat, dat ging ook allemaal veel te snel. Achteraf zeg je dat allemaal. Um... Sowieso is het hele, dat, dat, dat besef ik me ook steeds meer. Ik zag laatst iemand over posten en dacht ik, zeg maar, iemand ontmoeten op feestjes is ja, om, ook niet om zwart-wit te doen. Maar is eigenlijk ook niet de allerbeste plek om, om nieuwe liefdes en zo te ontmoeten. Want op wat voor manier ontmoet je die? Hoe zit die ander erin? Wat, er komen altijd verdovende middelen ja, bij kijken en zo. Precies. Dus hoe groot is nou de kans dat daar echt iets vruchtbaars uitkomt? Klopt. Ja, dat, dat zie ik nu ook echt zo, ja. Ik, ik doe sowieso helemaal niet meer aan verdovende middelen, dus dat scheelt dan ook. Maar toen wel. En uh, toen uh, was ik volgens mij ook wel flink aangeschoten. Dus dat speelt allemaal wel mee. En ja, toen hebben we de hele avond gekletst, de hele nacht. En toen heb ik hem vrij snel daarna zijn we op een eerste date gegaan. En dan wilde hij mij uit eten nemen, allemaal heel romantisch. Naar een sterrenrestaurant. Nou, ik geloof dat ik nog nooit in een sterrenrestaurant was geweest, als het ware. Dus ik vond dat toen wel heel bijzonder. Um, maar ik merkte wel op die eerste date al dat ik een soort misselijk gevoel had achteraf. Dus rode vlag, bam, het was eigenlijk al achteraf. Ik weet, ik kan me dat nog gewoon heel helder herinneren, terwijl het al acht, negen jaar geleden is. Maar, um, en wat me toen opviel op die date was dat hij ook heel veel over zichzelf praatte. Heel veel over wat hij had gedaan, wat hij nog wilde doen. Uh, um, dat ik wel eens dacht, oh hij is wel heel enthousiast. Ik, ik draaide dat dan ook allemaal heel positief. Maar ik voelde ergens wel een soort van iets in mijn buik gebeuren van... Hey, um, Klopt niet helemaal. Alleen daar luisterde ik dus niet echt naar. En zo ging het verder. En toen, ja, na een paar maanden, we waren heel veel bij hem. Ik woonde weer bij mijn moeder ook. Uit die vorige relatie was ik weer bij mijn moeder komen wonen. Um, dus was het ook wel heel makkelijk om veel bij hem te zijn. En vanuit hem naar mijn werk te gaan. En, uh, ja, het, het leek op een sprookje in het begin. Als in uh, dat ik kon lachen, kon huilen... Uh, dat hij, hij leek heel emotioneel beschikbaar. Hij had uh, internationale school gedaan. Nou, uh, ik, hij stelde me vrij snel voor aan zijn moeder. Die vond ik heel leuk. Een lieve vrouw met stijlhaar en een, een therapeut. En dan dacht ik wel eens bij hem van hij is zo druk. En heb, maar dan dacht ik, ja, maar met zo'n moeder moet dat ook wel weer goed zitten. Hij was enigs kind. En, ja, ja, het klopte allemaal wel. Als zag ik af en toe ook trekjes van onzekerheid heel erg bij hem... Um, dan zei hij bijvoorbeeld honderd keer in een week, ik hou van jou. Maar dan wilde hij heel graag dat ik het terug zei. En dan voelde ik me juist best wel geforceerd. Daarin had ik zoiets van, ja, maar ik moet toch ook bij mezelf blijven. En dan zei ik dan ook wel eens van, ja, uh, ik voel het nu een beetje gedwongen als je deed dat ik het... En dan kon hij daar een hele scène over maken. Dus echt een, uh, een drama. En dan vervolgens zeggen dat ik niet de deescalatie opzocht. Um, het escaleerde en dan had ik dat niet gedaan. 
En dan ging ik echt soms twijfelen van, oh, komt dat eigenlijk uit mijn jeugd zo? Want er was vroeger wel ruzie thuis en mijn moeder, weet je. Dus ik ging dan echt zo naar mezelf kijken van, oh, misschien kan ik wel een volgende keer meer kijken van wat ik kan doen om om hem ook blij te maken. Zo zo sluimerde dat er, zeg maar, met dat soort dingetjes in. En ik dacht ook van, nou, ik ben ook wel eens onzeker. Ik ben ook wel eens tegen verluitingsangst aangelopen. Dus we hebben allemaal wat. En zo, ja, bleef het... Heel mooi, maar zag ik af en toe dus ook wel die hele extreme um, uitingen van hem. We waren in Italië na een paar maanden dat we samen waren. Zijn ouders hadden daar een huis en zijn moeder was daar. Had gescheiden ouders. Maar... En ik kon goed met haar overweg, dus we gingen daar lekker heen. En toen hadden we vrienden over daar uit Italië van hem. En toen zei hij op een gegeven moment, kom, we gaan naar het zwemmen. Toen zei ik, nou ja, ik zit wel even heel goed bij mijn moeder. Eigenlijk zit hij wel even lekker. En toen die avond, uh, hij was dan wel met hun naar dat zwembad gegaan. En toen uh, maakte hij verschrikkelijke ruzie toen zij naar huis waren. Toen ik naar bed kwam en uh, tot schelden aan toe en al mijn exen erbij halen. Waar ik dan openlijk in gesprek, want ik had die openheid met hem. Dus we hadden heel veel met elkaar gedeeld. Maar dat zette die allemaal in om mij eigenlijk echt gewoon met de grond gelijk te maken. Zodanig dat ik gewoon dichtklapte en niet terugging. uh, Want ik, ik vond het zo heftig. Ik dacht, komt dit door de alcohol? In de eerste maanden denk je zoiets dan nog. van oh Hij kan niet zo goed tegen alcohol. Um, hij heeft hij nog mijn telefoon uit het raam gegooid. Oh. En dat, soort, dat soort heel destructief ook. Um, dus dat was al best wel uh, fysiek agressief ook ja, wel. Gewoon. fysiek agressief ook wel. Ik ben toen ook op weg gelopen op de bank gaan slapen. En de volgende ochtend enigszins wat aan zijn moeder verteld die beneden kwam. En... Uh, ze, en um, hoe reageerde die moeder daarop dan? Ja, die vond dat allemaal heel. Die, die, die stond heel erg aan mijn kant. Oh. Die zag wel van dit kan echt zo niet. En dan gingen we ook vaak met z'n drieën om tafel. Ook toen ik zwanger was, iets verderop. En uh, ja, dan uh, werd hij daar wel op aangesproken. En hij kon ook heel erg. Het leek heel erg alsof hij echt inzag dat hij iets heel fouts had gedaan. Vervolgens. Ik had toen in Italië ook zoiets van nou, dit kan, dit wil ik niet meer. Um, maar dan echt dagenlang bijna op zijn knieën. En het spijt me zo. En het is echt niet oké okay wat ik heb gedaan. En dat heel lang. Aan de... En dan op een gegeven moment toch maar weer daarvoor smelten. En er toch weer toch het nog een kans geven. En toen was ik eigenlijk vrij snel zwanger. Toen we terug waren in Nederland. En toen um, weet ik nog dat ik dat door had met een test. En dat ik op, alleen op de toilet zat. En dat ik huilde ook. Omdat ik ook voelde van oeh, dit vind ik ook heel spannend. Weet je, de, de relatie, het is, het, is, het is heel mooi, maar het is ook heel heftig. Het was heel, heel extreem, zeg maar. En toen hebben we toch besloten, ook aan de hand van zijn moeder... die er heel enthousiast over was, waar ik zo goed mee was. Um, niet dat zij iets daarover zei, hoor, van, maar om uh, Elvin uh, te, te laten komen. Hoe zeg je dat? Hmm. Ja, ik voelde ook al meteen dat het een jongen was. En ik had meteen ook wel die verbinding. En, ja, dat... Uh, Voelde goed, alleen in de, in de zwangerschap kon hij heel uh, ook wel behulpzaam zijn. Maar kwam ik er ook achter dat hij had gelogen over werk. Leugens uh, zijn ook heel kenmerkend. Dus uh, vaak heel erg veel jezelf opblazen van dingen die je in het verleden hebt gedaan, opschepperig. En dan ook uh, had hij ook echt een trofee staan van dat hij ergens de beste verkoper was geweest. Nou, dat geloof ik nu ook wel. Verkopen kon hij denk ik wel. Maar dat hij dus gewoon geen werk... Dus ik uiteindelijk zwanger was ik aan het werk. 
En ik had in de opleiding afgerond, maar dat deed ik niet zoveel mee. Dus het was ook nog eens best wel zwaar werk in de catering. En hij deed gewoon niks. En dan bleef hij in zijn bed liggen, ochtends. En dan met mijn hormonen en zwangerschap. En ik dacht, ja hallo, ik krijg straks een kind. Dus daar zei ik dan wel eens ook wat scherper wat van, nou... Er volgde dan altijd, niet meteen, maar een paar een of twee dagen verder weer een aanval van hem op. En ik ben ook wel een keer naar mijn moeder gegaan toen hij een hele nacht weg was en onbereikbaar was aan het feesten. Want hij moest toch minstens één keer per maand nog naar feestjes. En water bij de wijn, doe je dan. Je wilt onderste uit de kan halen, want je krijgt toch een kindje samen. En er waren ook, hij was ook zorgzaam. Hij deed ook weer wel dingen in het huishouden. En het was heel verwarrend. Um... En ik was ook wel bang. Uh, in het boek omschrijf ik het ook. Ilona Brekelmans heeft, dat is een psycholoog. Die, ik heb aan Fatale Liefde aan het programma meegedaan. En zij gaf steeds toelichtingen ook over narcistisch misbruik en huiselijk geweld. Um, en ze zei, als je in zo'n situatie zit, wat er gebeurt is dat je uh, je, relationele, of je, je rationele vermogen, ik denk vermogen gaat achteruit. Um, dus je... Je kan niet meer helder. Je leeft in een soort angst. En dat heb je niet helemaal door. Dus je leeft heel erg in het nu, maar niet op de spirituele manier. Maar op een soort van. Uh, op je hoede. Continu op je hoede en alert. Van wat gaat er nu gebeuren? Ik moet het rustig houden. Want, uh, en het is ook dat mensen willen zeggen: waarom ging je dan niet weg? Uit zo'n relatie. Waarom blijf je dan? Nou, precies omdat je die angsten hebt. Omdat er soms hele gekke dingen gezegd worden. En je voelt ergens. Het is, vaak, het is dus vaak meer ontsnappen uit zo'n relatie dan weggaan. Uh, Eén op de acht dagen wordt er een vrouw vermoord in Nederland. Wow. Femicide. Ja, dat is een relationele sfeer. Hè? Eén, wat zeg je nou? Eén op de acht dagen. Eén op de acht dagen wordt er een, een vrouw door een relationele sfeer uh, vermoord. vermoord. En dat is nog maar wat er bekend is over de cijfers. Want uh, het kan er soms ook uitzien. Of uit, <laughs> iemand kan het eruit doen, laten zien als zelfmoord. Wat ook uh, dan soms geen zelfmoord was. Het komt heel veel. Voor. Het is echt een uh, maatschappelijk heel groot probleem. Zo. En ik was ook dus ergens bang. Ik dacht natuurlijk niet dat hij echt ooit zoiets zou doen. Alleen je weet niet. Op een gegeven moment weet je dan door iemands woede aanvallen en hoe ik. Ik ben ook wel eens kattig. Uh, dat vind mijn vriend denk ik of ongeduldig. Is ook niet makkelijk. Maar dit is wel heel extreem. We hebben allemaal onze dingen. Maar dit is heel. Dit is, dit is echt. Ook een keer. Uh, Dingen als bleek over mijn kleren gegooid toen ik niet had. Heel, heel, heel ziek ook. Weet je, dat je echt, dat je helemaal in shock bent ervan. Dat je denkt dat iemand dit echt doet. Dan, dan, ga, dan sla je dat ergens op van waar is je dan nog meer uh, toe in staat. Dan kom je echt in een soort angst. Hij had bleek over je kleren gegooid toen je het gedaan wat hij niet nice vond. Ja, omdat we bij vrienden waren en Elvin was er toen. Uh, Oh, en ik, ik wilde nog, was in de buurt waar wij woonden. En ik wilde daar nog even blijven toen hij wegging. Dat was eigenlijk het ding. En dat vond hij allemaal heel moeilijk. En die vriendin toen heeft toen ook, die was nog lekker mondig. Dus die heeft toen ook tegen hem gezegd: van, Doe eens even normaal. Uh, als zij nog even wil blijven, dan blijft ze. En nou, dat had ik dus gedaan. En toen kwam ik thuis en toen uh, rook ik een bleekgeur. En toen lag onder de douche lag een hele. Uh, nou ja, toren van bijna al mijn kleren uh, waarover bleek uh, gegooid was. Dus dat soort gestoorde dingen, heel gestoord. En dat was dan niet uh, dagelijks hoor. Dus dat, dan was er weer een periode dat hij dat allemaal niet deed, dat het rustig was. En ik kwam eigenlijk in een soort staat van, vooral voor Elvin ook, ik was niet meer mondig. Ik was niet, in het begin was ik nog wel eens kattig. Ik dacht echt, uh, echt op mijn tenen, want ik wilde het rustig houden voor Elvin. En... Uh, ja, dan ja. zit je natuurlijk nog met een kind aan, aan elkaar gebonden. Dat maakt het natuurlijk nog de stap om dan eventueel weg te gaan. Als je daar al over zou nadenken, maakt het natuurlijk nog veel moeilijker Heel om veel dat moeilijker. te doen. Ja, 
heel veel, ik kon ook niet zomaar. Ik heb ben toen op een gegeven moment een keer weggegaan, heel, heb ik met heel veel angst een briefje achtergelaten en toen ben ik naar zijn moeder gegaan. Toen kwam hij daar ook heen. En toen uh, zei hij op het balkon, geloof ik, toen waren we, was elf in acht maanden of zo. Zei hij zoiets van, oh ja, denk jij dat je weggaat? Nou, dan gaan we nog wel zien wat er gaat gebeuren. Je gaat straks gewoon weer mee naar huis. En dat soort, dat soort teksten, terwijl ik daar al een heel veel, ik vond het al heel spannend. Ik echt dacht, ja, ik, dat je je zo machteloos voelt. Want ik heb, hier geen, ik heb geen keuze, ik moet terug. Want ik, 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 ik kan hem niet peilen. Ik ben zelf niet uh, knettergek, dus ik weet niet waar knettergekke mensen toe in staat zijn. Dus dat referentiekader heb ik ook niet. Maar ik heb wel een paar keer gezien dat hij... Uh, nou ja, dat en heb jij toen niet... Um, want je hebt toen wel... Kijk, hij deed natuurlijk zulke um, uh, botte dingen. Zoals je, je kleren met, met bleek ondergooien en zo. Dat, bedoel, ja, dat is zo overduidelijk een achterlijke actie. Dat je natuurlijk kan zien... Oké, okay, daar zit echt iets bij hem wat, wat, wat niet oké okay is. Ja. Of heb je zelf ook wel eens uh, het op jezelf betrokken? Nee, heb ik niet, eigenlijk niet gedaan. Gelukkig, of tenminste gelukkig. Ik uh, op een gegeven moment ook, uh, toen Elvin net was geboren, in het ziekenhuis, toen hij was heel erg, hij ging heel veel naar feestjes. En ook toen ging hij naar feestvrienden vanuit het ziekenhuis. Daar wilde hij ook steeds verblijven. Elvin was met een hele zware bevalling uh, geboren, uiteindelijk via een keizersnede. En toen heeft hij ook nog, omdat ik hem had aangesproken, op dat hij lang weg was gebleven, terwijl hij daar wilde verblijven om te helpen. Maar hij ging ondertussen weer joviaal doen ergens anders. En dan vervolgens letterlijk uitrusten in het ziekenhuis. Daar is, die, er was een verpleger die ook op een gegeven moment zei van... nou, wat doet die jongen hier eigenlijk als hij hier komt slapen? Alleen maar. Um, en toen, uh, heeft die, toen heb ik hem daarop aangesproken, ben ik boos geworden. En toen heeft hij, zei hij ook dingen van... Uh, je bent, wat ben je nou voor moeder? Weet je, wat ben je nou voor moeder? Je kan niet eens een kind baren. En dat soort dingen, omdat ik een keizersnede uiteindelijk... nou ja, dat ging mijn ene oor in en mijn andere uit. Maar hij duwde wel ondertussen het bedje van waar Elvin in lag naar zich toe. Terwijl hij in dat andere bed lag. En dat, zo ver ging het, dat ik dan zijn moeder wel heb. Daar vertelde ik alleen maar wel veel aan. Gelukkig had ik daar een uitlaatklep aan. Um, ik was heel vertrouwd bij haar. En zij kwam dan ook zo'n dag naar het ziekenhuis. Om, om met z'n drieën, met z'n vieren dan nu maar elf. Om, hierover, om het hierover te hebben. Dat het zo niet langer kon. Um... Ja, dus het is eigenlijk in een soort gevangenisleven. Een psychische gevangenis. Omdat je zo in angst zit. Um, en je weet het maar niet. En je denkt, ik kan wel weggaan, maar wat gebeurt er dan? Eerst maar eens even aankijken, dat gevoel of zo. Blijven aankijken of zo. Het is, het is, en ja. voel je toen wel nog iets van dat er nog um, hoop zat op verandering of zo? Want ik kan me ook voorstellen, dat lees je ook wel eens, dat, ja, nou, dat mensen dat zichzelf dus gaan wijsmaken van oh, maar misschien als we dit of dit nog doen, dan, um, dan wordt het wat chiller of rustiger of beter of gaat het wel een goede kant op? Ja, ik heb het denk ik al vrij snel, of in al een paar maanden was dat ik wel een beetje steeds meer begon te voelen. Het werd eigenlijk alleen maar erger namelijk. Zijn, zijn, uh, het werd, um, als in hij vond nog steeds geen werk, hij was vaker uh, uh, licht ontvlambaar. Het, het werd niet be- het werd me- uh, ja, frequenter dat hij, dat, dat hij juist die an- dat ik die extreme kant zag. Dus dat was ik wel vrij snel ook uh, dat ik zag, dat gaat niet gebeuren. Dat uh, gaat niet beter worden. Maar dat komt wel voor. Er zijn ook mensen die 20, 30 jaar in zo'n relatie uh, zijn. En vaak ook blijven omdat er kinderen zijn. En als je dan denkt, ja in Nederland je moet gedeeld ouderschap, bijna altijd. Ik bedoel, er wordt gewoon gezegd, beide ouders moeten in beeld. Ook al is iemand net gevlucht. <laughs> maar dan een week later moet er contactherstel uh, plaatsvinden. Het is echt heel, uh, heel krom. Um, ja. 
dan, dan blijf je ook, omdat je weet dat dat eraan zit te komen... dan moeten die kinderen de helft van de week naar zo iemand toe... waar, waar je eigenlijk geen vertrouwen in hebt, omdat je het gedrag ziet van diegene. En dat is gewoon geen volwassen gedrag op geen enkele manier. Ze kunnen vaak niet eens goed voor zichzelf zorgen, laat staan voor een ander. Dus uh, d- dat is wel heel, uh, heel heftig, dat dat zoveel... Uh, ja, ja het, het neemt natuurlijk verschillende vormen aan, weet je. Dat is, de een heeft veel meer last van. Ja, we hebben natuurlijk net al, je zei net al, je hebt verschillende vormen van narcisme en zo natuurlijk. En de een is veel, die van jou is volgens mij, wat jij hebt meegemaakt, heel openlijk en ja. soort van duidelijk. En dan wordt het je snel duidelijk, maar dan zit er zoveel agressie bij dat je gewoon ja, uit angst, zeg maar, blijft hangen. Ja. Maar je hebt ook meer de verborgen varianten waarin je gewoon, zeg maar, waarin, ja, dus natuurlijk altijd veel manipulatie, maar waarin, waarin op een gegeven moment jij het gevoel krijgt dat jij degene bent die gek is, weet je ja, wel. Ja, ja. Ja. Waardoor je alles niet meer helder ziet in ieder geval op nee, een gegeven moment. Nee, klopt. Dat gebeurt ook heel veel. Het zijn, het zijn heel verschillende situaties. Wat ik al zei, dat ik ook iemand... Ik heb dus even bij Movira gewerkt en dat die vrouw daar... Ja, dat de familie haar gewoon erop aanspreekt als ze dan weggaat. Terwijl ze eindelijk weer de, de vrijheid weer durft. Uh, nou ja, dit is, dit is, er is nog veel werk aan de winkel. Um, maar bij jou was het dus wel echt al snel duidelijk dat je dacht... fuck, dit is, uh, mis, dit is toch niet zo goed misschien. Dit is echt niet, nou, dat durfde ik ook denk ik niet eens echt uit te spreken. Nee? Zelfs dat was altijd... Nee, zelf ook niet? Jawel. Hmm. Ik heb ook uh, notities in mijn telefoon nog staan van die tijd. Dat ik echt niet meer zo kon. En dat, uh, dat, die, dat ik die twee gezichten niet meer trok. En uh, kleine dagboekstukjes. Ik ging uh, zelfs toen ik zwanger was, omdat ik spiritueel ben opgevoed... ging ik uh, in slaap, viel ik elke avond met Louise hey. Want ik dacht, nou, dan ga ik gewoon aan mezelf werken. Dan komt het goed, ja. extern. Maar dat gebeurde niet. Het werd alleen maar erger. Dus uh, dat was ook een harde les in... Um, dat je niet alles intern kan oplossen. En dat je soms ook gewoon externe stappen hebt te maken. Dit is wel echt een hele waardevolle, vind ik hoor. Zeker als je met zelfontwikkeling spiritualiteit bezig bent. Dat hoor je in het non-dualisme ook en zo. Je wordt weet je, steeds meer met, ja, alles, alles is een les. Alles moet je bij jezelf houden. Alle, als je, weet je wel, maar als je in een destructieve situatie zit... heb je gewoon soms gewoon een nodig dat je zegt... fuck deze shit, wat de, ander, wat de ander doet is gewoon echt helemaal fucked up. Ja, daar heb ik een eigen rol in waarom ik in die situatie zit... of hoe die tot stand is gekomen. Ja, natuurlijk, die rol kan ik kijken. Maar dit is niet oké, okay, weet dit je wel. Dit is niet oké. Okay. Nee, dat is denk dat bedoel ik ook met dat donker en licht. En nee, nee, vroeger ging ik in, schoot ik misschien wel door in Eckhart Tolle. Ook van, ik, Eckhart Tolle vind ik het mooiste boek nog steeds... wat ik ooit de kracht van het nu. Maar het doorvoelen en aanwezig zijn... als iemand zo'n woedeaanval heeft, heel aanwezig blijven... dat maakt het niet beter. Nee. Het maakt het niet beter. Dus soms moet je ook... Ja, ik denk dat het een beetje in balans of zo. Ja, en dat is met alles natuurlijk. En balans is ook weer zo'n rot woord. Want dan denk je, ja, wat is dan... In... Soms ben je helemaal niet in balans. Dat is ook oké. Okay. Maar het... Um, ja, ik, ik voelde op een gegeven moment wel dat ik echt weg, uh, weg moest. Dat speelde al een tijdje. En het, het, door een escalatie bij mijn moeder thuis uh, is dat toen gebeurd. Toen elf in negen maanden was... En ik naar Arjuna ging. Uh, Arjuna ging optreden en we hadden afgesproken omdat weer eens... Zijn broertje. Maar ja, mijn broertje die, is, uh, die, die uh, had een mooi optreden, maakte, is een live producer en die, of een DJ, uh, hoe wil je het noemen. En die gaf een leuke optreden weer eens en uh, ja, mijn moeder wilde dan wel even op Elvin passen. En toen ging hij dat ineens uh, vanuit, hij was nog thuis cancelen en zeggen, jij moet ook nu naar huis komen met Elvin. En weer helemaal in die dwingende modus waar ik hem de laatste tijd dus wel veel meer in uh, zag... En toen dacht ik echt, was ook toevallig een vriend van hem toen bij. Uh, want het was een gemeenschap, een beetje een gezamenlijke vriend geworden. En die was ook al bij. En die zei, nou, wat hij nu doet is gewoon niet oké. Okay. En we gaan, je hoeft helemaal niet terug naar huis. 
toen zei ik, ik ga niet. En toen is hij dus naar mijn moeder gekomen. Met piepende banden als het ware in de auto. Ook veel te hard reed hij op een gegeven moment steeds. Allemaal verkeersboetes en zo uiteindelijk ook nog gekregen. Het, was, het werd echt van kwaad tot erger. En um, ja, toen heeft hij Elvin, terwijl hij al sliep, uit zijn bedje gehaald daar. Dus hij ging gewoon via de voordeur. Mijn moeder wilde hem daar eigenlijk niet in laten, maar hij liep gewoon door. Nou, dat soort dingen. Vervolgens uh, kwam hij ook achter mij aan... En nou ja, daar is een hele escalatie gebeurd op het dak en is politie bijgekomen. En uh, ja, toen heb ik een aangifte gedaan, zeg maar. Ik voelde eigenlijk van op het politiebureau voelde ik me eindelijk bevrijd uit die gevangenis, zeg maar. Dus ik kon een hele verhaal doen. En, uh, um, daar heb ik een tijd bij mijn zus gezeten. Eerste week of twee wist hij dat niet. Was er wel contact met zijn moeder en met zijn vader. Um, en met zijn moeder, waar ik dus zo'n goede band mee had, heb ik toen overlegd. Van, zij was ook heel, kwam elke week met haar, uh, of met Elvin bij haar. En Elvin had een hele goede band met haar. En zij zei ook: Ik denk dat het alleen uiteindelijk, als, als je nu ook Elvin bij Thomas weghaalt, dat is gewoon ook niet goed. Want dan uh, wordt hij helemaal uh, labiel en wanhopig. Um, en ik had ook niet hem naar Elvin ooit, behalve dat hij hem natuurlijk uit het bedje haalde terwijl hij nog sliep. Dat is. Maar in zijn woede, voor de rest, ik had hem niet bij Elvin. Ik beschermde Elvin ook altijd wel. Dus ik, ik vond hem wel te, ik vond dat te spannend om hem dus alleen... Hè, de situatie van je gaat scheiden, dat wilde ik niet. Maar ik wilde Elvin wel naar, naar haar brengen, naar Pauline, zijn moeder. En dat uh, deden we dan ook vanaf uh, op een gegeven moment... Na die, uh, toen ik weg was na twee weken of zo, uh, kwam daar een soort kleine omgangsregeling... En daar is het toen misgegaan. Dus op 22 juli 2016 was dat ongeveer een paar weken gaande. En toen kwam ik Elvin weer ophalen daar zoals afspraak. Afspraak was dat hij dan weg zou zijn, Thomas. Die was daar, dat hoorde ik toen hij de deur opendeed. En toen dacht ik, nou dan is hij hier, maar ik ga omhoog. En ik, ga, ik neem gewoon Elvin mee. En dat is toen niet gebeurd. En, uh, hij heeft mij op die, uh, op die dag uh, ook geprobeerd te vermoorden. Um... Ik wist toen niet wat, toen hij dat bij mij deed, wat er gebeurde. Ik dacht, uh, ja. Um, waar is Elvin? Waar is Pauline toen ik daar binnenkwam? Ik, had geen, ik hoorde niks, ik zag niks, maar ik werd, ik werd meteen in een bedreigde situatie geplaatst. Dus ik uh, kwam in een soort staat van zijn van, oké, okay, uh, dat ik heel rustig werd. Omdat ik moest kijken hoe ik hier uit ging komen. Hem tot rust brengen. Want ik, ja, je voelt dan, weet je, net als als je wordt aangevallen door een dier of iets dan... Doe je systeem iets. En zo kon ik op een gegeven moment uh, hem van me aftrappen. En uh, via de deur naar de buren rennen om hulp te halen. Uh, hij had echt een handgranaat en, en allemaal wapens ook. En, uh, oh wow. Ja, dat was, hij had de pin er zelfs afgetrokken. En de politie zei achteraf dat het een wonder was dat hij niet is afgegaan. Uh, dus op zo'n moment denk je echt, wat gebeurt hier? Ik kan het niet, je kan, maar ik ga daar ook niet even over in gesprek, want ik kon hem niet meer bereiken, zeg maar. Dus naar de buren, die waren de politie al aan het bellen, omdat ze allemaal natuurlijk uh, ook geluiden hoorden boven. Um, ja, en toen heb ik Elvin en hem uit het raam zien vallen, terwijl ik bij de buren stond te bellen met mijn vader op dat moment, geloof ik. Helemaal in paniek. Van, wat, het was een handgraan, helemaal zo... Uh, wat, wat, wat gebeurt er? Ik had geen. Ik kon niet plaatsen. Uh... En toen kwam de politie heel lang nog niet omdat er een handgranaat was. Dus het was, moesten brandweerauto's bijkomen, et cetera. Uh... En toen ik Elvin hoorde, ik hoorde hem en ik zag hem vallen. 
toen voelde ik een soort van uh, ja, knap, knap ook in mij. Waardoor het ook heel stil werd. Um, waardoor ik eigenlijk meteen wist dat hij niet meer leefde, ook gevoelsmatig. Maar het werd gek genoeg, misschien is dat shock, misschien is dat iets, combinatie, maar het werd heel stil. En ik, ik zag mijn ex ook liggen en, en ja, het was uh, gewoon heel stil. En ik, ik dacht diezelfde dag, hij krijgt mij er niet alsnog onder. Ik ga leven voor Elvin en Paulien. Ik hoorde op het bureau dat Paulien ook om het leven was gebracht, vlak voor dat ik was gekomen. En uh, ik ga hierover schrijven. En dat heeft me eigenlijk altijd een beetje... die die, drie dingen hebben me op de been gehouden. Ik ging in de weken daarna... juist terug naar die gebeurtenis. En met mezelf dan en ochtends in bed... en ging ik me voor de geest halen wat er gebeurd was. Ik wilde de beelden weer naar me toe halen. En dan ging ik letterlijk... Jant, voel het maar. Ik hou van je, voel het maar. Het is oké. Ik werd eigenlijk de moeder die ik voor Elvin ben en was. In de eerste week kon ik niet eens heel veel ook huilen... omdat het nog... Maar in de maanden en jaren daarna... wel als er ook golven van verdriet komen... In de, zoals dat bij rouw hoort... dan ja, die zelfcompassie gaf daar wel echt een uh, kracht in of zo. Een, 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 een troost. Ja. Een... Tot op de dag van vandaag voel ik ook heel erg... dat ik heb Elvin toen opgebaard gezien... en, en dat hij, hoe verdrietig het ook is... Uh, dat blijft, het is naast elkaar... dat hij ook vrede had. Dat voelde ik eigenlijk meteen gek genoeg. Er is, of er is iets na de dood of niet. En hij is nu vrij. Wat het ook is, linksom of rechtsom of iets anders. En ik voelde, ik voelde nog altijd de verbinding met wat hij nog is. De liefde die hij nog is. Geef ik verder niet echt een... omschrijving aan. Maar ja, hij was elf maanden, elf dagen, elf kilo. Uh, heette Elfin, op 11 augustus geboren... Um, en ik, 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 ja, toen, ik zag heel vaak elf achter, ook in berichtjes. Of net als ik ergens weer elf... Ik voelde gewoon heel sterk in deze gebeurtenis van... ik moet nu de weg naar binnen nemen. Ik moet niet wegrennen voor deze pijn. En als ik juist bij mezelf blijf, dan kan ik nog in verbinding met hun zijn. En daar kreeg ik continu bevestigingen van eigenlijk. Door juist het ook meteen weer los te laten. Ik werd niet gek of zo dat ik overal ineens elf zag. Um, maar ja. Weet je wat ik zo um, sowieso dankjewel voor het delen? Want het is gewoon, ja, ik bedoel, ik word er ook uh, gewoon echt stil van. Mm. Maar wat ik um, echt zo bijzonder vind eraan is dat je gewoon. Wat ik dan ook ergens een soort van hoop dat, men, dat mensen dat gaan meenemen. Is als je gewoon, als je zoiets fucking heftigs hebt meegemaakt in je leven, weet je wel. Ik denk dat, ja, wie kan dit nou, wie, wie, wie heeft er nou zoiets meegemaakt in zijn leven. Maar als je dat zo, zo meemaakt, je kan zo bewust ervoor kiezen om dat pad van die heling te bewandelen. In plaats van te vluchten, wat denk ik iedereen volledig had begrepen als je dat pad had bewandeld, weet je wel. Maar dat je zo, zo moedig bent om, um, om, om dan zo bewust voor, 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 dat, voor dat pad te gaan. En, en er sterker van te worden en te helen en daar zo mee om te gaan. Zeg maar, ja, nou, dat vind ik zo moedig. 
Maar ook, weet je, als jij dat kan naar zo'n situatie... laat dat dan een soort van motivatie zijn voor, voor iedereen die dit verhaal hoort... om, om met, ook met zijn eigen shit aan de slag te gaan of zo, weet je wel. Van als, ja. als je dat kan naar dat, dan, dan, moet, dan moet iedereen het kunnen, hmm. soort van. Ja, dat het is inderdaad aan de slag gaan daarmee. En, en ook met vallen en opstaan. Hè. Ik, uh, ja, dank je wel trouwens, lief. Uh, het, is, uh, het is het aangaan. En, en, en dat, dat, ja, ik heb mijn hele leven ook al met de drank een, een haat-liefde-verhouding. En ik, ik ben nu 4,5 jaar drink ik niet meer. Maar ik heb ook in die periode fases gehad dat ik toch ook wel weer veel naar feestjes ging. En mezelf weer terugvloot. Dus dat ging ook een beetje van: oké, okay, Jan, terug. Het is niet, weet je. Het, 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 ik ga het aan nog steeds. Ik geloof heel erg dus in licht en donker. En soms is het nog steeds moeilijker. 22 juli, de dag dat het gebeurt, is altijd wel een zware dag. Um, moederdag is een moeilijke dag. Dat is er gewoon. Hoe ik, hoe zen of wat dan ook. Ik, hoe, hoe ik ook in contact, juist omdat ik denk ik in contact met gevoelens sta. Is het leven het licht en donker en moeilijk. En heb ik ook echt nog patronen om aan te werken. En ik geloof dat dat soms in spiritualiteit soms een beetje... Ja... Zelfliefde neemt ook zo'n populaire, wordt een beetje een hype. En dan denk ik, ja, het is niet alleen maar positieve affirmaties en je droomleven. Het is juist als je je lelijk voelt en rolt en uh, je een dagje niks waard voelt... om dan jezelf toe te staan om even op de bank, en niet misschien een hele maand... maar wel even gewoon dat dat ook mag. Van, blij houdt ook menselijk of zo. Mm. En uh, dat is dit proces voor mij ook. Met vallen en opstaan. En voelen, dus ook uh, ja, de, het verdriet, de woede, frustratie. Dat is, dat is ook wel een waardevolle, zeg maar, nou niet om mensen te gaan laten drinken of zo, maar <laughs> als, je, als je in dat proces bezig bent, weet je, soms ben je gewoon zo fucked up, zo getriggerd, weet je, op de, nou zeg, heb je bijvoorbeeld je telefoon een paar uur per dag nodig al als afleiding. Ja. Om, ik ook om, nog steeds. Ja, ja om, om soms even door die, die hele diepste heen te, heen te kunnen gaan... om dan vervolgens weer wat ruimte te hebben om, om weer te kunnen voelen. Of Precies, zo. het hoeft niet allemaal maar zoals Eckhart Tolle dat doet. Want dat ben ik gewoon echt niet, weet je. Dat ga ik ook nooit worden, helaas. Nee. Ik ben wie ik ben, maar hij, ja, iedereen is uniek daarin. En ik denk dat het inderdaad zo menselijk en soms toch ook even lekker even afleiding. En ik, ik rook en drink dan niet meer, maar ik zit inderdaad soms veel op mijn telefoon. Of ik had een dingetje met eten. Het, het, het een verpl- weet je, dan komt er weer iets nieuws en dan kun je daar weer opnieuw naar kijken. Uh, verlicht ben ik zeker nog ook niet in ieder geval. Ik zeg altijd, als je verlichting zoekt, zet je maar een lamp aan. <lacht> Heel flauw, maar ik ben ook zo spiritueel opgevoed natuurlijk... dat ik dan soms ook daardoor wel denk, ja, alleen maar licht en liefde... dat uh, gaat hem niet worden. Want was dat vroeger vooral het, uh, het verhaal, licht en liefde? Ja, mijn moeder is heel liefdevol en heel spiritueel... maar die zei bijvoorbeeld ook vlak nadat Elvin was overleden... van hij is nu bij de moedergodin. Hmm. En dat ging dan wel echt totaal. Ik had hier ook een gevoel van: hé, hey, ik ben moeder, doet pijn. Maar het was vooral dan hoofd. Hè? Dus dat is dan, ik noem dat toch een ja, lichtelijk spiritual bypass. En dan kun je toch in hele mooie werelden geloven. En uh, na vorige levens. En, maar wat, wat is er op dit moment in dit leven? Wat moeten we aankijken? Ja. Bewustzijn met wat er is. Nou, dat is niet, uh, dat is niet makkelijk. Nou nee, en zeker niet als je meemaakt wat je op dat moment toen hebt meegemaakt. Ja. Maar je had wel dus echt best wel snel het idee van... oké, okay, ik ga hier gewoon mee zitten en hier gewoon mee zijn. En, uh, ja, ik rookte nog wel zo'n ketter, ook in de eerste twee jaar. Met het sigaretten, zeg maar, een pakje per dag of zo. Dus ik deed het wel in, in... Ook, weet je, als je zegt soms... Het is denk ik te veel om in één keer... Nou, ik pak dit gewoon in één keer. Dat, dat kun je hier denken. Maar er zitten ook nog misschien nu nog steeds wel dingen opgeslagen in mijn lichaam. Ik studeer nu inderdaad, ik ben nog ook... Uh, verder aan het studeren in de traumatherapie. 
je lichaam slaat ook. Het is, ja, het is een levensproces, denk ik. Ja. Hoe, heb jij, hoe heb je dat aangepakt, dat proces daarna? Nou, ik heb eigenlijk de, alles is in verbinding met elf en ook het symbool van mijn boek is die elf acht. Um, maar de methode die ik heb ontwikkeld aan de hand van de dingen die ik van Eckhart Tolle las, maar ook Louise heen, die zelfcompassie, heb ik de zelfin methode genoemd. Dus dat is elfin met de S ervoor en dat is de weg naar binnen. Um, dat heb ik zelf aangepakt door continu in te checken bij mezelf. Jant, wat voel je nu? Wat gaat er in om? Daar naartoe te gaan in mijn buik en daar gewoon ook wat het ook maar was ja tegen te zeggen. Van ook, ik voel me verdrietig, of ik ben moe, of ik dit. Continu eigenlijk bij mezelf blijven. En niet me verliezen in... Ik, ja, ik had dat echt nodig toen heel extreem. Omdat ik de neiging vroeger wel had om extern te gaan zoeken en te doen. Weg naar binnen. En dat werkte wel heel helend. Omdat juist als er dan een golf van verdriet was of gemis of zijn bedje was leeg en hij was er niet meer. En ik ging daar niet weg van dat bedje, maar keek er juist naar en ik ging dat voelen even. Zonder in een verhaal te schieten wat er allemaal niet meer ging gebeuren. Maar echt gewoon even nu. Dan was er daarna ruimte voor te zien hoeveel lieve mensen er om me heen waren. Die allemaal naar me omkeken. Die allemaal bossen bloemen kreeg ik. Ik kreeg berichtjes. Ik kreeg aan de loop. Ik zag, er ging echt ook een... Alsof ik met Elvin en Pauline ook soms in een soort hemel was. Qua synchroniciteit, qua liefde om me heen. Qua nog kiezen voor het leven. Uh, dat, dat, ja, dat werd allemaal heel erg aangemoedigd. Maar daar was wel voor nodig dat ik ook stilstond bij uh, de schaduw. Of de, 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 de pijnlijke kant, zeg maar. Denk je dat, en dat, dat, zo heb ik er niet zo over nagedacht. Maar denk je dat als jij het over dat de pijn heen zou stappen, dat je dan ook... Uh, eigenlijk de mooie dingen die om je heen gebeurden... ook niet meer kon toelaten dan? Ik denk inderdaad dat dat ook zou meer zou vervagen. Ik denk echt dat... Uh, dan sluit je daar ook voor dat af Dat denk eigenlijk. ik wel. Ik denk dat je dan toch voorbij rent aan heel veel. En dat mag ook. Weet je, dat mag ook. Alleen het is zo gegaan. En, en alsnog sloot ik me voor sommige dingen. Ik bedoel, ik, ik rookte nog wel heel veel. En ik, ik ging af en toe ook weer over de scheef. Als ik bijvoorbeeld uitging, eerlijk is eerlijk... Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga gewoon echt nooit meer drinken. Want dat gaat gewoon niet. Dat is niet eens vanuit ellende, maar gewoon niet. Je mag geen grens kennen. Um, dus ja, ik denk uh, ook heel eerlijk naar jezelf kunnen kijken. Dat, dat, ook wel, uh, dat je dat wel moet durven. <laughs> in, zo'n, uh, in, ja, in het leven gewoon. En, uh... Want denk jij dat... Um, uh... Kijk, ik, ik zonder over, over mij te gaan praten of zo, maar ik, ik zeg maar dat hele destructieve. Ik heb ook al eens in een destructieve relatie gezeten en zo. En dan, um, dan wat ik daar. Kijk, dit is dat, dat jouw geweld wordt aangedaan, is natuurlijk niet jouw schuld. Alleen uh, absoluut niet zelfs. Maar wat ik dan voor mezelf achteraf dan wel heb geleerd, is wel van: oh, wow, maar hoe, hoe kan het eigenlijk dat ik in deze situatie terecht ben gekomen, weet je wel? En. en hoe komt het eigenlijk dat ik het uh, ja, in mijn geval zeg maar, heel lang niet heb gezien? En niet heb gevoeld. En eerder nog het andersom juist heel tot mezelf ging betrekken, weet je wel. Ja. En, want daar zat, daar zat voor mij wel mijn grootste waardevolste les... Die ik, die ik dan denk ik ooit heb mogen leren. Die zat daar wel in verscholen, weet je wel. Waar dat Zeker. dan precies vandaan komt. En hoe dat eigenlijk dus jouw zelfbeeld... of ja, mijn, van mijn zelfbeeld daar aan de grondslag heeft gelegen... dat ik in die, in die situatie heb gezeten en niet heb kunnen zien... hoe dat met vroeger te maken heeft. Ja. Ja, precies. Dat je, jij ging heel zelfreflectief eigenlijk aan de slag. Ja. En gewoon naar jezelf en daar een les uit willen halen ook. 
of zo. Daarna dat, bedoel dat, je? Die heb je eruit gehaald. Die ja. heb ik eruit gehaald, ja, ja. Omdat ik me op een gegeven moment wel de vraag ging stellen van... maar waarom eigenlijk, weet je wel? Ja. Ik vraag me af, is dat dan, zou dat dan bij elke situatie... zou dat voor iedereen zo'n les eruit te halen zijn? Of heb je gewoon soms een soort van botte pech als je zo'n situatie terugkomt? Nou, ik denk soms, kijk nu in de situatie... ik, dat is heel dubbel, maar ik heb, ik heb maar twee maanden in een vechtscheiding. Hè? Ik vind heel veel gedoe nadat je weggaat. Maar er zijn ook mensen die dan nog, tot zolang de kinderen volwassen, nog niet volwassen zijn... met zo iemand te maken hebben. En ook soms met gedeeld ouderschap, waarin iedereen iemand blijft terroriseren. Op, misschien alleen psychisch, dus het is niet altijd. Maar wel dreigementen en, en, en kinderen verwaarlozen als ze er zijn. Ik, kan van alles. En dan heb je er nog wel heel lang mee te maken. Snap je wat ik bedoel? Dus mm. met zo'n ex-partner in dit geval. Uh, en hoe dat dan weer is, of je daar dan nog op een gegeven moment een les uit kan trekken. of alleen maar heel gefrustreerd raakt. Ik weet niet hoe dat weer is. Maar ik, ik zie ook wat jij nu vertelt, herken ik ook heel erg in ieder geval. En ik denk wel. Dat het ook en-en kan zijn. Dus, en je kan nog last van een ex blijven houden. Maar je kan ook denken van. Hé, hey, wat leer ik hier? Wat, wat helpt me hierin nu wel? Blijven ja. proberen te blijven kijken naar wat de les is. En wat, wat er wel is. Wat je wel kan. Maar ik geloof ook dat het in sommige situaties. Ook wel knap lastig wordt gemaakt. Omdat je toch ook met de wetgeving zit. En, uh... Nou zeker. Natuurlijk. Ja. ja zeker wel. Ja. ja, nee, zeker wel. Maar ik, ik denk, ik denk ja, laat ik het dan weer voor mijn geval betrekken. Maar het, het, het feit dat ik in zo'n destructieve situatie terecht ben gekomen, is achteraf gezien snap ik waar dat vandaan is gekomen, ja. weet je wel. Ja. En dat is denk ik voor mij de meest waardevolle les die ik eruit heb gehaald. En is, is dat dan zo'n les die. Maar, ja. maar wat, is dat, wat is dat dan? Nou, ja, zonder te veel in te zoomen op wat dat dan was. Maar ik, in, in mijn geval, in ieder geval, als jij in, in, in het geval dat ik zo, zo, zo'n situatie in zo'n relatie heb gezeten, is. Hé, hmm. hey, maar hoe kan het eigenlijk dat ik. Um, uh, dat ik genoeg heb genomen met broodkruimels, bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Ja. Um, he, dat, dat, ja. dat dat al voelde als dat, 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 ik, dat, dat, dat een soort chase in mij activeerde. Van oké, okay, weet je wel, je best gaan doen om gezien te worden... of leuk gevonden te worden of whatever. Ja, 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 ja. Hoe kan het dat ik in zoiets zo schiet, weet je wel? Ja. Interessant nou, om daar naar te durven kijken ook. Ja. Nou precies, want daar komen we mijn grootste lessen voor. Dat komt natuurlijk uit vroeger voor en hoef ik dan niet te veel over uit te wijden of zo. Ja. Maar dacht van, oh ja, maar ja, want het was eigenlijk, ja, bij jou was het super zichtbaar natuurlijk. Ja. Uh, bij mij minder zichtbaar, maar dan, dan toch als dan wat, dan eh, ja, toch heb je dat echt wel gezien. En dan, hoe kan het eigenlijk dat je dat niet helder hebt gezien? Of dat je toch in die fixmodus dan gaat, uh, gaat Maar nu gaat, ben je er sneller bij. Hè? Dus als het dan nu weer, ik had het ook nu, ik ben nu twee jaar samen met Matthijs en... In het begin, hij was ook, mijn ex was heel ADHD, heel druk. En Matthijs was dat ook. Dus alle alarmbellen gingen af ook wel. Terwijl ik ook zag, het is een leuk, ik leerde hem kennen. En het was ook heel eng, twee of drie eerste maanden. En dat kon ik allemaal met hem communiceren. En daar stond hij voor open. En daaraan kon ik merken van, oh, hij is heel communicatief, heel emotioneel beschikbaar. Maar het heeft wel tijd nodig om te zien of iemand dat dan weer echt is. Want dat ja. kan iemand ook. Dus ja, het is ook een, een stukje leerschool inderdaad, denk ik. En, en, ja, het neemt een stukje naïviteit weg of zo. En, en ook een voorzichtigheid brengt het bij jezelf vervolgens. Omdat je gewoon een tijdje de kat uit de boom wil kijken. Of misschien zelfs een tijdje op slot gaat ervoor. Of denkt nou, uh, uh, ja. even, niet, uh, even niet bij mij. Nou, het is waarschijnlijk allemaal van die dingen ge- ge- ja. gebeuren er dan. Ja. Ja. Um, heb je, want ik kan me ook wel je voorstellen dat het gewoon echt onmogelijk is om nog te gaan vertrouwen. Als je uit zo'n situatie komt. Ik kost wel tijd. En ik, ik voelde heel erg dat Elvin ook een hè, zelfliefde. Daar heb ik ook weer elf, elf liefde in. Ja, sorry, ik, ik schiet echt door soms in de elf. Maar dat <laughs> kwam me ook allemaal toe. En ik voelde heel erg. Als ik, met, ik voelde die verbinding met Elvin nog heel erg. Maar ik voelde ook dat ik die alleen maar kon voelen. Als ik nu echt uh, zoveel mogelijk. Want het leven gebeurt. En dat, maar bij mezelf bleef. En wel die zelfliefde echt toepaste. En niet een beetje en dan weer eruit vliegen. Naar een feestje of naar een nieuwe relatie. Of naar hier blijven. 
En uh, ja, dat, dat was denk ik de grootste les wel. Ook die Elvin ook voor mijn gevoel. In die zin, in de, de liefde die hij nu is kwam, komt brengen. Of uh, die, die, die ik terug voel. Ik voel hem terug in, in die... Als ik die verbinding met mezelf verlies... dan kan ik ook niet de verbinding echt... En dat vind ik ook weer een cliché. Hè? Van je moet eerst van jezelf houden voordat je van de ander kan houden. Zelfliefde is een uh, reis zonder eindbestemming, geloof ik. Met vallen en opstaan, maar... Ja, het is wel... Uh, dat was wel de, de, een hele grote les. Want hoe... hoe... Hoe kom je daar dan bij zelfliefde? Want dat is denk ik echt wel... Want dat is precies wat jij zegt. Het is zo'n populaire term. Ja, je moet eerst van jezelf houden en dit en dat. Al die soort van uitspraken... Waarvoor je, waarvan je denk ik ook nog wel onder de indruk kan raken. Van, oh shit, dan doe ik het dus blijkbaar niet goed. Maar, <laughs> Gaan we weer. Ja, toch? <laughs> ja. Um, doe het ook nooit goed. Hè? Er is altijd weer wat nieuws. Ja, ik denk dat... De, ja. Maar je, 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 noemt, je net noemt een paar bijna voorbeeldjes of zo. Dat je zegt van ja, dan, dan, dan toch niet naar dat feestje gaan of zo. Ja, precies. Ik denk ook dat het heel erg, dat zie ik de laatste jaren ook met, met een soort discipline samenhangt of zo. Voor mij persoonlijk. Ik denk dat het ook weer voor iedereen anders is. Het is um, ja zeggen tegen jezelf en nee zeggen tegen soms het externe een tijdje. Dat was in mijn situatie. Want ik, als ik vroeger ergens binnenkwam, voelde ik van oh, vinden ze me aardig. Een beetje in de pleaser, zeg maar. Nu meer als ik ergens binnenkwam, voelde ik, vind ik het hier eigenlijk leuk. Hoe voel ik me hier? Dus dat draaide ook iets om. Mm. En dat is een, 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 misschien ook met ouder worden, maar ook door die situatie dat ik uh, wel anders, anders ging uh, kijken vanuit mezelf meer. En dat voelde wel als een soort thuiskomen. Dat klinkt ook zo cliché, maar thuiskomen bij mezelf dat ik me veilig en geborgen voelde in mezelf. En dat wilde ik wel een tijdje uh, volhouden... voordat ik weer in een relatie uh, ging. En dat is ook wel toen veel langer dan de periode voor dit verlies zeg maar, geweest steeds. En dan heb ik af en toe weer iets geprobeerd. En wat wel interessant is, is dat een coach mij op een gegeven moment vertelde... dat als je in zo'n relatie zit die helemaal... zeg maar um, dat je in symbiose bent, dus helemaal uh, met elkaar verweven. Dat je dan dus zo, dat je dan soms in een volgende relatie uitschiet naar de andere kant. En dat is dan zeg maar dat je niet echt kan verbinden met elkaar. Dus dat je heel erg je eigen ding doet. Dat je heel erg niet nog naar elkaar toe durft. En dat je uiteindelijk weer in het midden, zeg maar, dus van dat een naar het ander en dan weer in het midden uitkomt. Dat dat ook tijd nodig heeft. En dat heb ik wel echt gezien. Dus ik was eerst in relaties waarin ik gewoon, uh, ja. Uh, niet heel erg de verbinding aanging. Zeker natuurlijk geen samenwonen dingen... of echt heel erg op afstand heel erg aankijken. En uiteindelijk... nu is dat dan wel weer... uh, ja, of nu ben ik in een relatie met zo'n verbinding. Het is op zich ook best wel logisch... dat je na zo'n heftigheid... uh, de volgende relatie die je aangaat... even niet meer durft ook om weer... Dat je dat tegenkomt, die angst. En dat je echt denkt... uh, ja, nee, dat... uh, Helpt wel, heeft wel tijd nodig en nog steeds, denk ik. Ook met mensen überhaupt vertrouwen. Ik bedoel, je, wordt, ja, je gaat toch ook anders, ja, minder naïef noem ik het ook gewoon wel eens simpel gezegd. Omdat je toch wel meer denkt van, oh ja, niet iedereen heeft die empathische ontwikkeling. Wat een, iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis gewoon niet heeft en is in staat tot zelfreflectie. En dat kan zich wel zo doen voorkomen soms. Dus dat, ja, toch een beetje meer... Voorzichtiger. Ja, en dat is ook wel iets. Hè? Want volgens mij is het ook gewoon... Uh, precies niet alles is licht en liefde en zo. En je, er zijn ook gewoon heel veel niet oké okay mensen precies. op de aarde. Dus volgens mij is een beetje wantrouwen... Misschien moet je daar ook niet in doorslaan. Maar 
Misschien is een, een gezonde wantrouwenhouding uh, uh, ook helemaal niet zo heel slecht. Dat denk ik, ja, dat denk ik inderdaad. Dat is ook weer een, inderdaad in die balans, toch? Van ook al spiritualiteit alleen maar ligt. Nee, soms is het ook gewoon een stukje menselijke. Wat je zegt, soms even uren op je telefoon of iets om even, even het heftige. Ook in bijvoorbeeld liefdesverdriet. Je kan niet meteen alles. Het kan heel zwaar zijn. Dus dan moet je ook af en toe echt even afleiding hebben. Ja, alles maar aangaan, alles doorvoelen, met alles zijn. Alles, ja. Ook met mate, toch? Ja, nou, in grote lijnen is dat denk ja. ik wel zo. Ja, maar ja, ja, soms is het ook misschien gewoon niet heel gek om je een klein beetje Precies. af te leiden. Ja. Ja. Hey, en het, over dat zelfliefde nog even terug. Hè, want um, het is, ik denk dat heel veel mensen... Uh, ja, waaronder zelf, ik heb ook wel vaker. Maar niet eens echt weten, zeker als je uit zo'n situatie komt... wat je nou eigenlijk wil, waar je nou eigenlijk behoefte aan hebt. En omdat je soort van ook zo gewend bent ergens om aan de ander te kijken... of dat je of niet met jezelf bezig te zijn... Ja. Dat dat ook wel, dat de eerste stap al is, überhaupt erachter gaan komen wat je. Wil. Ja. Ja. Ja, precies. Dat heeft, had bij mij wel echt tijd nodig ook. Maar ik voelde wel, het kwam ook vanuit een soort interne stem van: ik ga er over schrijven als uitlaatklep. Maar ik, dat was denk ik mijn, mijn persoonlijke reis daarin. Ik denk wel door, als je echt durft te gaan voelen, dat je dan ook meer gaat voelen wat in ieder geval niet. En soms kan dat ook weer een tijdje duren. En ja, dat het niet altijd duidelijk is ook. Dat het ook oké okay is, weet je wel. Soms denken we ook in van we moeten een toekomstdroom en dan moeten we naartoe en je moet doelen en daarachter aanjagen. En dan denk ik, ja, op de momenten dat ik gewoon was met gevoel en in het moment en die liefde er gebeurde wonderen die ik met geen pen kan beschrijven zonder dat ik per se een, een doel najaagde of iets. Dus dat is soms ook, ook een stukje vertrouwen op het levensproces weer juist. Hmm. Daar geloof ik wel heel erg in ook. En heb je nu ook in je huidige relatie, hè? want ik, dit, hier zit ik laatst ook wat vaker in. Dat ik bedoel, aan de ene kant is het heel bewust, heel goed om heel bewust te zijn van je eigen patronen, hoe je in destructieve situaties zeg maar, te komen. Dat is allemaal mega, mega waardevol. Ja. Maar volgens mij begint een heel groot gedeelte van het helingsproces ook gewoon in de plekken waar je normaal gesproken een soort negatieve ervaring zou hebben, om daar in één keer een positieve ervaring voor in de plaats te krijgen. Ik ga je een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt een hele negatieve ervaring met je ex gehad op relationeel gebied. Dus eigenlijk. Nou, wat misschien ook nog wel een deel van, van vroeger of zo met zich meebrengt. Dus je durft, uh, als, je, als je jezelf uitspreekt bijvoorbeeld, ben je bang voor de reactie van de ander. Ik noem even een voorbeeld. Ja, hè? zeker. Ja. Um, uh, en, maar dat de heling ook echt gaat plaatsvinden. Dat je dus iemand tegenover je hebt die dus een goede ervaring er tegenover zet. Dus waardoor je dus wel jezelf kan uitspreken. Waardoor iemand daar op een goede manier om gaat denkt. Hé, hey, dus je systeem gaat dan opeens Mooi. op een andere manier ermee om. Uh, krijgt een positieve ervaring terug in plaats van de negatieve die je normaal gesproken zou ervaren. Ja. En kan dat dus echt gaan, gaan, gaan helen ergens? Ja, dat heb je soms inderdaad juist wel de ander voor nodig. En daarom vind ik het ook zo heftig om te zeggen... je moet eerst van jezelf houden voor je van een ander kan houden. Maar die ander kan toch juist helpen in jouw proces... Uh, waar je het nog moeilijk hebt met zelfliefde. Niet dat diegene jou ook moet komen redden. Dat, dan schiet je ook weer door en alles kun je doorschieten. Um, maar ik denk wel dat we, dat we hier samen op de wereld zijn. En dat je ook kan doorschieten in zelfliefde. En een soort muur om jezelf heen kan zetten. Van ik doe het allemaal wel alleen. En het mag ook. Het mag allemaal. We hebben allemaal onze... Maar... Of dat je uiteindelijk gelukkig maakt. Is dat dan niet ook juist weer meer angst? Van ik doe het allemaal wel zelf. Want ik, bijvoorbeeld ik vertrouw niemand. Of ik doe het allemaal zelf. Uiteindelijk zijn we met, leven met elkaar in verbinding. Het liefst toch? En, mm. ja, dat, ja. Alsof je ook dan helemaal geheeld zou moeten zijn. Als dat überhaupt kan. Voordat ja. je aan een relatie begint. weet je wel? Precies. Dat, dat is bij mij echt niet het geval hoor. Nee, dus, uh... nee heb, je, heb je nog wel eens ruzie? Nou, hij is, Matthijs is echt een Dalai Lama. Hij is altijd heel vriendelijk en geduldig, vind ik hem. Heel, uh, hoe noem je dat? Echt enthousiasme zelf. Hè? Maar ik kan echt nog wel eens kattig zijn. Of als ik moe ben of even. En dan, uh, zelfs daar reageert hij dan heel... Uh, ja, hij zegt er wel wat van hoor. Maar 
ja, ik, heb ook, ik kom zeker nog mezelf tegen in deze relatie. En, en daarvoor moest ik ook een relatie aangaan om, uh, om daar opnieuw naar te kijken. Van, oh hé, hey, volgende keer kan ik misschien eventjes uh, bijvoorbeeld mijn grens aangeven. Dat ik even alleen wil zijn. Dat, dat werkt iets fijner dan bijvoorbeeld een snel. Mm. <laughs> Op zich. En tegelijkertijd zijn we, ja, zijn we allemaal misschien ook niet perfect. Maar ik, ik vind het wel mooi om, uh, om ook die vriendelijkheid uh, in mijn achterhoofd te houden. Zeg maar zoveel mogelijk. Mm. Dus uh, ja, maar dat, dat bedoel ik ook met zelfliefde. Is, het is soms ook pittig. Van, kan je goed naar jezelf kijken en um, daarin ook mild blijven? Van oké, okay, ik heb nog wat dingen waar ik tegenaan loop. Dat is oké. Okay, maar ik loop daar wel tegenaan. Ik ben niet uh, verlicht, geheeld en getransformeerd. En dan uh, gaan nu, uh, weet je, het is, ik ben gewoon nog mens. En, ja. uh, dat, dat mag. Is jouw, uh, die, die kracht van zelfliefde, hè? want die heb je al een tijdje op de plank liggen. Is, is dat eigenlijk. Um, ja, probeer je daarin echt mensen om op weg te helpen naar, naar, dat, naar zelfliefde toe? Ja, ik had achteraf liever de kracht van zelfcompassie of zelfacceptatie genoemd. Mm. Omdat ik dat diep krachtiger vind. Als in, nou zelfliefde is ook wel mooi, maar het gaat denk ik meer om ja zeggen tegen alles in jezelf. Dus um, zelfliefde kan zo'n regenboogje, het is bijna teletubby-achtig. Uh, ook hou van mezelf, nu is het leven alleen nog maar mooi. En, um, maar ik denk dat het een proces is van... Um, ja, ook juist de moeilijke dingen omarmen. En daar probeer ik ze in dat boek wel inderdaad naartoe te begeleiden. Mensen die het lezen. Om geduldig met jezelf te blijven. Om grenzen aan te geven. Of om zelfcompassie. Weet je, dat, dat komt eigenlijk vooral heel erg terug. Er komen ook wel, dus er komt een stukje affirmatie lang geleden geschreven. Volgens mij ook in terug. En daar doe ik nu zelf wel minder mee. Mm. Zelf haal ik. Ja, dus het meest uit te zijn met wat is. Dus, uh, dus, dus ja. Ik vind zelfacceptatie echt wel een hele mooie, mooie term ervoor. Beter ook dan zelfliefde. Zelfliefde krijgt toch, toch een beetje, ja, misschien, ik weet niet, toch een kriebelig gevoel zo van of zo. Dat zelfliefde. Wel, zelfacceptatie, ga dat, ga dat maar eens proberen. Precies, weet je wel. dat is er meer. Want als je je een dag lelijk voelt en die affirmaties slaan totaal niet aan en je denkt echt, ik ga echt nu niet tegen mezelf zeggen dit en dat, want ik lach mezelf uit eerder dan dat ik vandaag. En dan zegt, oké, okay, nou dan voel ik me maar even een dag zo. Ja. Oké, okay, ik voel me nu gewoon even mislukkeling vandaag. En uh, ik kom uh, heel veel oude pijn tegen. Nou, dan ga ik daar gewoon maar. Ik ga even chips halen en op de bank zitten een dag. Dus dat is uiteindelijk toch ook wat je jezelf wil kunnen geven. En dat is dan meer in, vind ik, meer passen in acceptatie van het is nu even niet, niet, niet leuk. Mm. Of mooi. Of uh, liefdevol. Maar, maar ook dus denk ik de, de, de minder knappe kanten van jezelf leren te accepteren. Ja. Want daar, zeg maar, ja, volgens mij iedereen, maar uh, ja, er zit natuurlijk ook zoveel oordeel op of zo. Op, op, op de wat minder leuke kanten van ja. jezelf. Die eerst eens maar helemaal omarmen en daarmee te mogen zijn. Dat is al, uh, al een klus genoeg volgens mij om daarbij te Ja, en die ook komen. niet meteen hoeven te uh, doorwerken of zo, weet je wel. Vaar je ook mooi zijn van de triggers blijven altijd terugkomen. Zij zegt ze geloof ik, dat is, dat, dat, is, dat is het gewoon meer. Van oh ja, deze heb ik. Ik ben af en toe kattig. Oké, okay, dat gaat misschien nooit helemaal over. Maar het, het scherpe randje kan er misschien soms wat vanaf gewerkt worden. En daar ga ik aan werken. En dat is leuk. Soms ook helemaal niet leuk. Maar, Want daar, maar daar zitten toch ook vaak juist die... die Oké, okay, misschien in het, in het kattige verhaal, maar even iets minder. Maar dat, dat kattige, dat manifesteert zich waarschijnlijk ook in iets heel goeds in jouw leven. Als in... Uh, het, is een, het heeft een, een, een nut, bedoel je, om, om te beschermen of iets. Bijvoorbeeld. Of, of daardoor ben je mondiger, waardoor je weer in het positieve wat beter kunt. Weet, ik, ik weet ja, even mooi. Een... Ja, je kan alles van verschillende kanten bekijken. Dat is ook, dat is ook nog eens zo, inderdaad. En uh, ja... Ja, het hoeft niet altijd alleen maar in de acceptatie en in de, in de omarming te zijn ook, denk ik. Dus wat nee. dat betreft. 
Misschien ben ik toch wel verlicht dan al. <laughs> Laten we het daar gewoon op houden. Hey, uh, je laatste boek is net uit. Hoe, uh, hoe is die tot stand gekomen? Ja, ik, um, ik, ik heb dit, boek, uh, dit derde boek geschreven met, uh, met andere mensen samen ook. Omdat ik um, voelde dat ik niet alleen een... Kijk, wat ik al zei net, als je in zo'n vechtscheiding ligt... en je hebt nog een, bijvoorbeeld een ex die de hele tijd lastig blijft... en het wordt ook nog eens niet herkend door soms ook hulpverlening... niet allemaal heel vermoeiend. Dan kan je het over meditatie en tot rust komen hebben. Maar die, die, dat gevaar of die stoorzij, hoe je het noemen wil... dat is daar nog de hele tijd. Dus... Ik heb, ben voor dit boek ook in gesprek gegaan met bijvoorbeeld een familierechtadvocaat. Uh, verschillende stichtingen die ook helpen. Um, een strafrechtadvocaat en een psycholoog. Die al jarenlang in de praktijk in een uh, Movira-achtige setting. Met een sterk huis werkt zij dan. Um, zodat er verschillende expertise's aan het woord ja, komen. En niet alleen op intern, maar ook op extern gebied wellicht. Een, uh, en ook een hele, trouwens een hele uh, bronnenlijst. Zoals de boeken van Jan Storms waar we het eerder over hadden. Omdat er gewoon denk ik op dit onderwerp zo belangrijk is dat je... Dit staat, boek staat bijvoorbeeld niet vol kenmerken. Maar meer uh, wat kan je als slachtoffer zeg maar, zelf uh, doen om te helen. Een stukje uitleg over trauma. Ja, dus het is eigenlijk al voor dat je al bewust bent geworden voor de patronen ja. waar je in, in, in hebt gezeten of waar je in zit, misschien zelfs nog wel. Klopt, of als je er net uitkomt of er net nog. Als je al, ja, het is, het is meer voor het herstelvlak daarna of iets verder daarna. Um, ja, omdat ik ook. Ik heb zelf al heel wat mooie boeken gelezen over heel veel kenmerken. Daar is ook best veel over te lezen. En ik voelde zelf dat ik dat niet zo heel extreem. Of um, heel extreem. Dat ik, dat, niet, dat ik daar niet heel veel bladzijden aan wilde wijden, zeg maar. Maar wel wat meer. Ja, het is, het is een beetje. Het is een praktisch boek ook. Misschien ook wel omdat het bij jou zo overduidelijk was. dat je daarmee uh, te dealen had destijds. Ja. Dat het wat minder nodig was om op, die, om op de kenmerken te gaan zitten of zo. En natuurlijk heel veel mensen die gewoon op een. Ja, meer met, het, met de verborgen karakter te maken hebben, zeg maar. Ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel is. Ja. Alleen dat is ook zo dat. dat je ook kan doorschieten in continu. Uh, met die ander nog bezig blijven. Ja. Uh, het is heel belangrijk hoor. Om op een gegeven moment echt. en hoe ga je ermee om ook? Daar, er zijn dus het boek van jou en andere boeken heel belangrijk in. Alleen ik wilde toch... Hè, nu is het tijd voor jou, is de ondertitel. Dat werd mij gezegd door iemand van Slachtofferhulp... toen Elvin en Paulien net overleden waren. Dus zij zei, Shanti, nu is het tijd voor jou. En dat is altijd blijven hangen. Um, en dat, daar is het boek meer in het teken van. Dus, dus um, over trauma uitleggen. Maar ook wat kun je doen om wel enigszins tot rust te komen. Waar kun je terecht? Uh, wat, uh, lotgenoten, noem het op. Ja. Dus, dus eigenlijk dat, dat, dat stukje meer. Dus is wat jou betreft dan eigenlijk de eerste, de eerste stappen die je doet... is een beetje onderzoeken naar, naar, naar hoe het in elkaar zit... Hoe, hoe dat soort destructieve patronen optreden... wat je daaruit kunt leren, wat je voor jezelf kunt leren... en dat, zeg maar, de theorie. En daarna ga je eigenlijk over naar... oké, okay, dan gaan we nu ook daadwerkelijk stappen nemen om het, uh, om het ja, te fixen. Zeg wat maar. heb je nog nodig als je bijvoorbeeld in een continue vechtscheiding zit en iemand blijft aanvallen. En, en dan wordt het vaak ook door hulpverleningen laatst gezien als een vechtscheiding. Van, waar twee vechten hebben twee schuld. Maar heel veel gevallen is er dus één iemand met psychopathische of narcistische trekken die blijft aanvallen. En die ander schiet ook in een ding, want die voelt zich aangevallen. Dus die gaat verdedigen. En dan lijkt het op een vechtscheiding. Maar dan is er dus één van de twee met een, ze noemen dat ook wel een cluster B stoornis. Het zijn ook weer hokjes, maar daar valt wel narcisme onder. Um, en dan een familierechtadvocaat is aan het woord wat je dan het beste wel en niet kan doen. Waaronder bijvoorbeeld ook wel echt gewoon soms een lange adem moeten hebben. 
met hoe de rechten en wetten in Nederland zijn. En als de hulpverleners om je heen ook denken van... nou, maar daar, die zien het niet. Hmm. Ja. Hoe zie je dat eigenlijk inderdaad met, um, met, met, la- met die labels? Want daar loop ik dan wel eens tegenaan. Als je, dat zo, als je, weet je, als je dingen overleest ja. en je hoort al die dingen... denk ik van ja... Uh, het wordt wel heel snel... Uh, snel en, en, en los daarvan ook is het gewoon niet... Ook de mensen die dan passen in die hokjes, in die labels, zeg maar. Uiteindelijk in de kern uh, allemaal getraumatiseerde mensen... die vanuit koping bepaalde dingen hebben ontwikkeld of niet hebben ontwikkeld. Uh, waardoor ze zo geworden zijn als, 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 ja. als ze nu geworden zijn. Is het nodig om daar een label op te plakken? Nou, soms wel. Dat vind ik ook... ook dat, um, ja, dat, <laughs> weer die naam Jan Storms, maar hij omschrijft dat heel mooi in zijn boeken... Uh, ik was vroeger ook, je wil compassie met iemand hebben, dus begrip. Voor de, maar dan wordt het vaak alleen maar erger. Omdat als, als het echt tot gevaar aan toe, als iemand echt geen empathische ontwikkeling heeft, dan werkt dat eerder averechts. Als je dan niet dat label wil plakken en niet wil. Uh, omdat iemand nou eenmaal zo gewired is, dat hij echt vanuit ook overleving, denk ik, uh, voor zichzelf uh, alleen maar bezig is. En dat gaat niet veranderen doordat jij begrip hebt en compassie voor zo iemand. Dat. dat dat helaas is er in sommige gevallen niks aan te veranderen. En dat, dat, dat is dan wel heel schadelijk. Kan dat zijn? Snap je wat ik bedoel? Dus da, dan zijn die, soms die labels denk ik wel belangrijk. Maar het zou and, zouden andere labels kunnen worden. Bijvoorbeeld zwaar getraumatiseerd of zo. Weet je wel? Zo kun je het ook gaan doen. Maar dat je er wel een bepaalde uh, grens in trekt. Ja, dus maar... niet van, oh wat zielig. En laten we dan extra lief voor diegene zijn. Want dan kan het echt... Oh. Ja, ja het, is, het is nuttig om het te herkennen. Om vervolgens voor jezelf beter te weten hoe je ermee moet navigeren. Ja, eigenlijk. ja dat. Ja, die, 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 die voel ik inderdaad ook. Ja. Maar het is, wat ik er natuurlijk een beetje op afhaak is die hele DSM. Dat hele boek ja, met, nee, uh, met al die labels. Want dan vervolgens moet je er dit tegen doen. En dan ga je dit medicijn erin pleuren. Ik en heb dan... dat in mijn opleiding ook geleerd. Dat ook bijvoorbeeld manisch depressief. Vaak, dat daar bijvoorbeeld vaak een, een uh, ontwikkelingstrauma onder zit. En dat het, 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 het stoornis, heel veel stoornissen inderdaad door trauma. En dat het ook soms wel met hele goede, langdurige, misschien hele ervaren traumatherapeuten uh, veel lichter te maken is. Ja. Dat die labels ook inderdaad makkelijk gegeven worden. Hè? En, uh, ja. heb, jij, um, heb jij zelf gebruik gemaakt van therapie in die, uh, in die hele periode? Die, uh... Ja, in het begin niet zo. Toen werkte die zelfcompassie zeg maar heel, heel krachtig. En in het eerste jaar heb ik gewoon heel veel synchroniciteit ervaren en, en echt... Bijna een hemel op aarde soms. Omdat ik zo die verbinding nog voelde. En zo voelde van ik heb hier iets te doen. Uh, heel, dat was toen heel sterk. Dat hield me heel, uh, ja, heel erg op de been eigenlijk ook. Um, maar op een gegeven moment wel. Kijk, dan ga je ook weer verder. En op een gegeven moment ging ik een familieopstelling doen. En dan kwam ik een stukje woede tegen. Dat vond ik moeilijk om daar uiting aan te geven. Toen heb ik een paar keer een holistisch therapeut opgezocht. Ik denk een keer of drie, vier... En dan weer even niet. En dan, uh, ik doe het altijd zo als hoe het komt. Als er iets komt, dan, uh, ja, dan geloof ik wel dat het ook zelfliefde is... om, uh, om met je iemand, met iemand met je mee te laten kijken, zeg maar. Niet alles alleen te hoeven doen. Tegelijkertijd, um, ja... ja even, uh, ben ik niet heel snel geneigd om, uh, om het zeg maar, extern meer te zoeken. Alleen als ik wel ergens tegenaan loop, dan, dan wel. Want, ja... Ja, uiteindelijk heb je het natuurlijk zelf te doen. Maar ja. kan het heel helpvol zijn om daar um, van iets externs bij geholpen, mee geholpen te worden. Zeker. Zolang ja. je het inderdaad... Maar ja, ook in de therapeutenwereld. 
Moet je ook heel erg uitkijken bij wie je terecht komt. Of je een zuiver persoon voor je neus hebt staan. En, uh... Ik weet nog, in Thailand ging ik vlak na het verlies. En toen was er zo'n spiritueel werker. Maar die, die, die reisde blijkbaar de hele wereld over. En die bracht mensen weer in een hartchakra. Noemt. Ik had al zoiets van, oké, okay, ik ga het even aankijken. En toen ging ik liggen bij me op de tafel. En ik had dus continu echt... Ja, ik zat best wel voor mijn gevoel in mijn hart. Ik was heel erg in liefde. En af en toe was er ook een golf van verdriet. Maar ik was heel, voelde me heel erg in contact met mezelf. En... Mooie synchroniciteit en met de mensen omheen. En toen zei die man opeens tegen mij: in zo'n sessie, oh no, you're not in your heart at all. Dat, 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 het was echt helemaal mis met mijn hartchakra. En, en dit. Maar stel je voor dat ik die man had geloofd. <laughs> Wat voor uitspraken worden gedaan? Weet je, oordelen, uitspraken. Um, nou, ik leer nog steeds door in mijn opleiding om vooral ook vragen te stellen. En lichaamsgerichte vragen. Echt voelen. En dat is nog steeds een hele oefening. Um, maar niet zozeer te adviseren of, uh, of er allemaal iets van te vinden, zeg maar. Nee. Hoewel het soms ook wel handig is. Ja, natuurlijk. Ja, um, advies geven kan ook wel. Ja, precies. Ja. Ja, ja, zeker als je met je soort van ziel onder je arm naar zo'n therapeut is het komt. Ook en nodig. helemaal meur bent geslagen van uh, zeg het maar, weet nee, je wel. Dat is heel scherp. Dat je, dan, dan moet iemand echt even de autoriteit nemen en jou er doorheen leiden. Dat stukje is er ook inderdaad. Ja. Dus ja. het, het is ook weer niet het een of het ander. Ja. Dat, dat is het ook. Hè. Het is ook gewoon een soort zoek. Uiteindelijk een zoektocht naar een balans en, en een weg. En dit doen en dat doen. En dan kom je daar uiteindelijk wel uit. Dat, ja, en soms ga je weer op je bek. <laughs> en dan, uh, ja. Jouw boek gaat goed, hè? Hoe denk je dat het kan. Uh, het is eigenlijk een soort van uh, kut dat het goed gaat. Maar ja. ook fijn Heel dat dubbel. het goed gaat. Ja. Heel fijn. En de, ja, het is gek genoeg bij dit boek ook drukker daarna dan bij die andere twee. Ik denk dat het gewoon een heel nodig onderwerp is. Niet zo'n mooi onderwerp. Ik zelf liefde klinkt allemaal heel lief en wollig en fijn en, en warm. Ik bedoel, dat is heel belangrijk. Maar dit is een maatschappelijk probleem. En dat er zoveel narcistisch misbruik ook toch wel echt is en plaatsvindt. En daarin voel ik ook wel een missie om misschien zelfs ook, ja, ik weet niet hoe het, maar er zal bijvoorbeeld in. Australië heb je op dat gebied wel um, andere analyse tools en, en andere, omdat daar ook heel veel femiciden uh, hebben ze daar wel strengere maatregelen en zo. En ook psychisch geweld is bijvoorbeeld in Schotland al veel strafbaarder. En dat, 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 dat zijn wel echt dingen die, uh, die hier echt, uh, waar we zwaar achter lopen ook. Ja, sure. Psychisch, psychisch geweld is in Schotland uh, op bepaalde laagste strafbaar. Ja. Het lijkt me ook zo lastig om dat aan te kunnen tonen of zo, weet je wel. Is het ook. Maar ja, als jij uh, dreig- dreigementen kan laten... Ja, ja. Oh, maar heeft hij dan iets gedaan? Nee, maar dat misschien morgen wel. Weet je, het moet echt misgaan. Voordat, daarom gebeurt het ook zoveel. Um, en dat, ik zag dan waar ik werkte ook... Uh, vrouwen of mannen konden het ook zijn hoor. Maar die dan met een alarmknop rondlopen. En dan loopt zo'n ex-partner gewoon, die doet alles. En zij is, is met een alarmknop uh, gaat door het leven omdat het... Uh, nou ja... En ook de, als iemand dan een moord en het zelf overleeft... dan is het vaak ook na tien jaar weer op vrije voeten. En dan denk ik, ja... Dan is zo'n familie misschien zelfs ook weer bang... omdat zo'n iemand toch wel echt waarschijnlijk knettergek was... en gewoon weer vrij is. En zo. Ik vind het allemaal heel, uh, heel scheef. Hmm. Maar goed. Het is, um, het is ook een stukje loslaten. Ik, moet er, ik, schiet, ik doe ook andere dingen. Omdat ik niet helemaal in dit onderwerp wil... Uh, ja, af en toe toch een beetje de licht en liefde ook wel te passen. Ja, maar eigenlijk is, dus, is daar toch ook weer voor uiteindelijk het meest waardevolle. Als jij, denk ik dan, en misschien zit ik ernaast, maar als jij op een vroege tijd met jezelf aan de slag gaat, 
Waardoor je niet meer in dit soort situaties terechtkomt. Ja. En het gewoon kunt zien, het kunt herkennen. En, en nou, je kunt zien wat je dus met jezelf doet en daar afstand van neemt. En denkt, nou later, hier stap ik even niet in. Ja, dat is ik kies voor zelf optimistisch om dat zo inderdaad ook weer te zien. En dat is denk ik, is je glas half vol of half leeg? Hoe, hoe ga je het leven nemen? En als je elke keer weer op die manier naar dingen kunt kijken. Denk ik wel dat je het meest lief voor jezelf bent. En het, het fijnst in het leven kunt staan. Dat je toch weer denkt van oké, okay, nou... Ik heb vrij jong geleerd. En nu neem ik dat mee. Ja. ja, en dat is uiteindelijk toch ook de enige remedie, denk ik, ervoor tegen. Want volgens mij, ja, die hele samenleving waar we leven is zo uit balans, weet je wel. Er ja. zit zoveel donkerte, wat, wat niet aan het, ja, nu wel steeds meer aan het licht komt, maar individueel gezien ook nog. Ja. Uh, het enige wat je kan, wat altijd betreft kan doen, is gewoon um, leren van dit soort situaties, weet je wel. En uh, het gaan herkennen. Zeker. En, uh, en het voorkomen. En ermee maar. aan de slag gaan, ja. inderdaad. Ja, mijn docent zei ook: het, eigenlijk zouden onze praktijken leeg moeten zijn van de traumatherapeuten. Maar dat is helaas het tegenovergestelde daarvan. Dus um, hopelijk dat we over een paar generaties toch anders. Uh, ja, minder trauma. Maar denk je ook niet dat het, um, dat het, ga ik het toch weer positief maken, maar dat het eigenlijk juist positief is dat ze vol zitten? Want dat het eigenlijk alleen maar betekent dat het daarvoor juist. Weet je, dat een boek van jou nou zo goed presteert, wat, wat, een, wat, wat geen mooi onderwerp is, maar ja. um, dat dat. Ja, dat dat dus eigenlijk is omdat we ons er bewust van worden, blijkbaar. Dat we, hé, hey, wacht even, er klopt dingen niet. En blijkbaar ja, zijn andere mensen waar. ook. Dus steeds meer. Ik heb nu hulp, ja, precies. Ja. ja, steeds meer mensen en ook ervaringsdeskundigen. Dus mensen juist soms vanuit de ervaring die het gaan herkennen. Ik denk dat dat heel, uh, ook iets heel belangrijks is wat er gebeurt, omdat je dan samen voor een verandering gaat zorgen. Als één iemand het maar ziet of ervaart. Maar zoveel mensen steeds meer. Dan kun je er samen inderdaad veranderingen in. Maar daar is soms dus ook dat, dat moeilijker voor nodig. Van te zeggen, ho, stop tot hier en niet verder. En wat zijn dan eigenlijk de consequenties? Dat zijn ook weer interessante dingen om over na te denken. Ja, want heb je, als je nu een tip zou moeten geven aan iemand... die nog in zo'n situatie zit waarvan die weet dat hij erin zit... Wat is nou de, de, de beste tip eigenlijk om... Uh... Nou, als het echt soortgelijk is, echt wel toch wel op een weggaan, denk ik. Op een... Ja. Maar ja, dat het, ik, kan, ik zeg ook altijd van, uh, iedere reis is uniek, ieder mens is uniek. Dus kan ik dan zo zwart-wit zeggen van, uh, hmm. misschien... Het is, ik, het is heel lastig, het is heel lastig. Maar ik denk dat, dat het nooit beter wordt. In echt zo'n situatie. Wat zou zelfliefde doen? Ja, toch, ja. <laughs> ze toch weer met die term. Ja, kosten wat het kost toch. Uh... Maar dat is een mooie vraag toch echt om te stellen. Ja, dat ja, is mooi. Wat zou zelfliefde doen? Ik denk kosten wat het kost toch uh... doen wat je moet doen. En dat, dat, dat uit je nou, comfortzone is het ook niet om daarin te zitten. Maar toch door de angst heen denk ik moet je ook. Of je leeft in angst of je moet door een andere soort angst. Maar het is allebei. Het is allebei angst. Ja. Mooi. Dankjewel. Dankjewel. Nog um, afsluitende tip, woorden voor mensen? Ja, toch wel echt ook weer die zelfacceptatie waar we het over hadden, weet je wel. In alles, ook in na, na dit, tijdens dit, maar ook zo los van dit. Uh, narcistisch misbruik, lief voor jezelf. Ja, zeggen tegen jezelf in, in wat je ook maar tegenkomt. Dus ook een baaldag of ik voel mij even rot of uh, wat dan ook. Mag er, als, dat er ook als je daar ruimte aan geeft, dan... Stroomt het mooie ook vanzelf weer. Of het fijnere, het makkelijkere. Denk ik. Naar je toe. Doe je tip. heen. Zeker. Hm. Mag ik jou super vriendelijk bedanken voor het uh, komen doen van jouw uh, indrukwekkende verhaal. Graag gedaan. Ik hoop, uh, ja, ik hoop dat je door blijft gaan met je mooie werk. Hm. 
Leven na narcistisch misbruik is te verkrijgen. Ik ga het delen in de description voor de mensen die het willen halen. Dankjewel. Thanks. Dank je. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie er wat aan hebben aan deze podcast. En dat jullie nou ja, naar de boeken gaan kijken. Want ze zijn erg waardevol. De werk is echt waardevol. Um, jullie doen mij groot plezier door de podcast te delen. Met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemershow.com kun je financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm. Wij gaan door met de kijkersvragen. Dat gaan wij doen op That's the Spirit. Dus voor de mensen die daar zitten al super gezellig, super top. En de mensen die er nog niet zijn, verhuis daar even naartoe. Zien jullie daar zo meteen ook. Uh, en anders tot de volgende keer weer. Thanks. Ciao.